0: Hallo iedereen, welkom bij Op de Groei. De podcast van BNP Paribas Fortis, waarin twee ondernemers elkaar ontmoeten. Ik ben Laurentien van Landegem en zit vandaag samen met Youssef Kobo van A Seat at the Table. Je kent Youssef misschien van zijn politieke carrière. Gestart op het kabinet voor dierenwelzijn en diversiteit werd hij een van de prominente stemmen rond migratie en integratie. Na de publicatie van zijn boek Sire, er zijn geen allochtonen meer. In 2018 besloot hij concrete actie te ondernemen met de oprichting van A Seat at the Table. Deze non-profit organisatie wil een brug slaan tussen kansarme Brusselse jongeren en de bedrijfswereld. Momenteel focussen Youssef en zijn zakenpartner zich vooral op groei. Zo willen ze een pak meer partners aantrekken en een seat at the table verder uitbouwen met nieuwe trajecten. Ik ben benieuwd om te weten te komen hoe Youssef denkt als sociaal verantwoord ondernemer en hoe je een non-profit runt als bedrijf. Youssef, wat is eigenlijk je verhaal? Hoe ben je op het idee gekomen om s zo zeg ik het juist, hè, ja, ja, op absoluut, te
1: starten? Dat verhaal gaat even, uh, even terug natuurlijk. Het uh, heeft verschillende oorzaken... Ja, in, uh, Door de jaren heen uh, ik heb ik op verschillende projecten gezeten, in verschillende sectoren gewerkt en uh, op heel wat projecten gezeten in binnen- en buitenland en een mooi netwerk opgebouwd. En uh, wat een van de resultaten daarvan uit uiteraard was, was dat heel veel uh, jongeren mij continu contacteerden van hé, hey, jij kent D&D, kan je ons connecteren? Ik ben op zoek naar een stageplaats, ik ben op zoek naar een job. Dat was eigenlijk non-stop de afgelopen tien jaar. Maar ik heb er eigenlijk nooit uh, veel bij nagedacht. Je heb altijd ad hoc links en rechts geconnecteerd. En uh, van op een bepaald moment kreeg ik vast ook de, uh, de vraag van bedrijven. Van hey, wij zijn op zoek naar deze en deze profielen, maar we kunnen ze niet bereiken, we weten niet hoe we moeten communiceren, etc. cetera. Eigenlijk zonder veel nadenken was ik continu de twee aan het connecteren, bedrijfsleven en jonge mensen. Jonge mensen, mag je bij mij rekenen, 16, 35, voornamelijk met migratieroutes. En uh, dat heb ik jarenlang gedaan. had ook links, links en rechts uh, een koffietje regelen, een lunch regelen of wat dan ook.
0: Ja.
1: Zonder al te veel bij stil te staan, maar tegelijkertijd toch ook altijd zo dat gevoel van... Mm, ja, dat je er toch iets meer mee kan. Uh, ik was altijd toch zo'n beetje geblokkeerd, gefrustreerd van... Oké, okay, ik ben hier links en rechts wel uh, uh, een duwtje aan het geven of connecteren. Maar er kan toch nog iets meer... Maar ja, uiteraard, je bent je carrière aan het uitbouwen, je zit veel in het buitenland, je ander altijd tegen 200 kilometer per uur. Er dus ja. is vaak weinig tijd of ruimte om ook maar te, te, denken. te denken. Ja, over voilà, ja, ja. wat je bezig bent. Ja. En uh, tegelijkertijd, een van mijn andere frustraties was natuurlijk, ja, in mijn day-to-day, -day, uh, vooral client relations, ik kom bij heel veel bedrijven binnen, heel, bij heel veel organisaties. En wat me ook een beetje altijd tegenstek was van... Ja, je komt binnen al die ivoren torens, in het Brusselse, in het Antwerpse. Je gaat eenmaal naar binnen, je ziet alleen maar wit. En je gaat naar buiten, en je ziet alle kleuren van de regenboog. Ja. En dat heeft me altijd gefascineerd. Van, okay, hoe komt dat gebrek aan diversiteit? Hoe komt dat, dat dit verhaal uh, twintig jaar blijft stagneren dat er niks verandert? Uh, dus vooral die twee elementen. Eén, uh, heel veel jonge mensen die mij continu in de DM sluiten en vroegen van hey, <laughs> ja. ik zoek een stageplaats, ik zoek een job, kan jij mij connecteren? Ja. Hetzelfde vanuit het bedrijfsleven. En dan twee natuurlijk, uh, komt in al die voortoorsen, je ziet daar heel duidelijk het gebrek aan diversiteit. En nog een ander element natuurlijk, als ik dan kijk naar welke initiatieven zijn er met de doelgroep. Uh, uh, alle initiatieven met kansarme jongeren van een bepaalde leeftijd, 16, 25 ja Dat is toch vooral bezigheidstherapie. Hè? Dat is, uh, we gaan voetballen, we gaan Playstation uh, gaan spelen, ze meepakken naar de cinema. Maar niet ik heb... gericht
0: op, op het bedrijfsleven. En... Voilà.
1: Ja. Dus, en, en, ik denk wel dat ik richt echt van, van spreken heb. Uh, waarom? Ja, ik ben zelf tien jaar lang vrijwilliger en bestuurder geweest bij allerlei initiatieven met de doelgroep. En ik okay, weer die frustratie van: is, is, is dit het enige wat jullie te bieden hebben? Op mijn 16, 18 had ik niet nodig dat iemand mij meepakte naar de cinema of met mij ging voetballen om de hoek. Op mijn 16, 18 had ik uh, mensen nodig die mij wegwijs maakten in onze samenleving. En die mij een beetje de, de, trips and tricks, uh, de tips en tricks uh, uh, leerden van hoe te excelleren in het leven. En uh, ja, die frustraties, hè, al die ivoren torens, enkel wit buiten... Uh, winkel wit binnen en bruin, alle kleur van de regenboog buiten. Uh, twee heel veel jonge mensen die mij continu contacteerden voor opportuniteiten of connecties. En drie, natuurlijk, de ja, frustratie van het bestaande aanbod voor de ja. doelgroep, bezigheidstherapie. Dan dacht ik van... Hé, hey, wacht eens. Ik ben ook onderaan die maatschappelijke ladder begonnen. Hoe ben ik vooruit geraakt in het leven? Dat is een hele simpele. Ik heb me eigen altijd uitgenodigd. Ja. Hè? Ik geloof heilig in. Opportunity is manufactured. En dat hebben de meeste ondernemers wel uh, gemeen. En uh, de meeste mensen in deze podcast die mijn ideeën zitten, mijn verhaal, mijn, mijn frustratie, die denken van... Hold up, wait a minute. Ik ga, ik, ga zelf iets, uh, ik ga zelf iets in elkaar steken. En dat is die sprong in het eilen. Wat was voor mij de klik? De klik was voor mij eind 2016. Ik zat in Marrakesh. Uh, ik was een spreker uh, uh, op de closing panel bij de Atlantic Dialogues. En uh, je moet weten, dit was vlak achter Trump en Brexit. Heel wat schoon volk in de zaal. Al de leiders van uh, Noord-Latijns-Amerika, Afrika, Europa... En uh, de centrale vraag was uh, toen in het debat van hé, hey, uh, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Ook we, hoe kunnen wij dit aanpakken? Waar zitten de problemen? Waarom zagen we dit niet aankomen? En ik weet, op een bepaald moment vroeg de presentator, uh, de moderator, Nick Gowing, BBC World Corrifié, aan mij van ja, leg het eens uit uh, aan de dames en heren in de zaal van wat moeten we nu doen? En het eerste wat ik natuurlijk zei was van um, If you want stronger organisations, uh, stronger parties, stronger businesses, you're going to have to involve young policy and decision makers. Hey, als je sterkere partijorganisaties en bedrijven wilt, dan ga je jonge mensen mee aan tafel moeten laten schuiven en mee laten beslissen, mee nadenken. Mm -hmm. En daar werd natuurlijk meteen mee in de zaal gelachen van <laughs> ja, dat willen ja. wij nog wel eens zien en ja, de moderator zet dit tegen mee van ja, maar wat is jullie meerwaarde? Er is een pas afgestudeerd, uh, jullie hebben nog geen ervaring, geen expertise. Iedereen in de zaal heeft 20, 30 jaar ervaring op, te, op het allerhoogste niveau. Wat is jullie bijdrage? Wat is jullie meerwaarde? En toen keek ik naar de zaal en ik zei van... Ja, sorry, uh, jongens. Uh, wie van jullie zag Crimea komen? Uh, wie van jullie zag de Arab Spring komen? Wie van jullie zag de financial-economic crisis komen? Wie, wie had er hier de uh, Brexit of Trump uh, vermoed? En toen werd het heel stil in de zaal. En plots zei een van mijn co-panelisten: If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair.
0: Ja.
1: En dat was voor mij mijn <laughs> aha moment van ja, nou, me, dit is het. Dat moet ik doen. If they don't give you a seat at the table, bring a folding chair. Een zeer bekende quote van de allereerste African-American congresswoman, ja. Shirley Chisholm. En... Dat was ook vaak, bleek ook vaak uit die gesprekken met jongeren die tegen mij zeiden van... Ja, ik vind niks, ik weet mijn weg niet. En als je dan gaat doorvragen van... Ja, wat heb je al geprobeerd? Hoeveel mensen heb je al gestuurd, gemaild? wat dan ook was dat vaak niets. Nee. Omdat ze van in het begin al zo geblokkeerd zijn met hun eigen... En een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. En niet durven omdat ze echt zo denken van... Ja, niemand doet me in deze samenleving. En waar ja. ik steeds het verhaal bracht van... Ja, jongens... Niemand heeft het voor mij gedaan. Ik heb ook moeten, hard ja, moeten knok, knokken, vechten, en afzien. Zelfde met de gemiddelde ondernemer. Die start iets en die weet ook heel lange tijd niet wat die aan het doen is. Maar die blijft gewoon vechten. Mm -hmm. En hoe langer dat je blijft vechten, hoe vroeg of laat ben je het resultaat op te leveren. Dus voor mij, plots kwam die quota uit het niets. Maar het was een quota die mijn actie ja. uh, bewoog. Ja. Uh, tot actie bewoog. If they don't give you a seat at table, bring a folding. Ja. Dat was mijn klik. Hey guys, ik ga terug naar België. Ik ga een nieuw platform oprichten. Ik ga jong talent connecteren met het bedrijfsleven. Ik ga, me... ik ga iedereen tussen 16 en 35 is meer dan welkom. Migratieroutes, geen migratieroutes. Hoog opgeleid, laag opgeleid. Alle achtergronden, alle socio-economische achtergronden. Ik wil gewoon jong talent voortstuwen. Ik had tegen dan al een groot adresboekje. Dus ik kon links en rechts wel een paar dingen betekenen voor jonge mensen, maar het kwam nu structureel, structureel uitbouwen. En ik ken het klassieke verhaal van de gewone hunch, hè, gut feeling. Het is ja, natuurlijk een ja. idee wat je aan het nee, doen bent als je
0: beginnen.
1: met zo'n verhaal begint. Ik, ja. ik was terug in België en ik begon één voor een al mijn contacten uh, te benaderen. Hey, binnenkort koffie, uh, ik heb een idee, ik heb uw steun nodig. Dat heeft, ik heb in totaal samengezeten met 300 bedrijven, instellingen, oh. en organisaties. Ja. Uh, op anderhalf jaar tijd. En dan uiteraard nog de fundraising. En waarom heeft dat zo lang geduurd? Waarom heb ik zoveel bedrijven en organisaties gezien? Ja, mijn eerste idee was natuurlijk uh, een beetje gestoord. Voor de mensen. Wat was mijn verhaal? Hey, al die toffe evenementjes en dat gaan voetballen en cinema. In de eigen quartier, in de eigen wijk. Tof. Heel leuk. Ja, dat, dat heeft een meerwaarde. Vrije tijdsbesteding. Maar de essentie. Wat brengt essentie. het voort? Ja. Vooruit te geraken in het leven. Ja. Hoe krijg je mensen... Omhoog op die sociale opwaartse ladden. Uh, mobiliteit, hoe faciliteer je dat? Twee zaken voor mij. Arbeidsmarkt en onderwijs. Al de rest daarom is bezigheidstherapie, wat mij betreft, mm -hmm. heel streng, heel hard. Er ja. is in het begin heel hard mee gelachen. Van, ja, maar die jongeren, wat ga je met die jongeren doen binnen deze bedrijven? Wat was mijn pitch in het begin? Nog steeds. In plaats van in de eigen wijken te blijven en ze alleen maar met hun eigen piers ombrengen, waardoor dat je zero grote uh, ja. creëert, genereert.
0: Breng ze op andere plaatsen, voilà. andere mensen.
1: Hoe ja. ben ik vooruit geraakt in het leven? Ik wist niks. Ik heb gestruggeld. ik heb gefaald, ik heb tien jaar lang tegen muren gelopen. Ik wist niks. Ik heb het alvallend en truth, veel, heel veel trial and error, al die basics moeten leren. En ik dacht van, hey, jongens en meisjes, ik heb hier wat geleerd, ik ken hier wat mensen... En ik ga jullie gewoon connecteren. Ik ga jullie een beetje mijn best practices en uh, ideeën meegeven. Ik kan er wat talentvolle mensen opzetten. En we gaan zien waar het ons brengt. Ik weet nog, uh, mijn pitch in het begin, enorm mee gelachen. Hey, al onze evenementen gaan we met het bedrijfsleven doen, binnen het bedrijfsleven en altijd met de leidinggevende. Ik zei dus, wij willen alleen maar de CEO, wij willen alleen maar de DG, alleen maar de generaal, de ambassadeur, de eurocommissaris... Wat dan ook. En iedereen ja. verklaarde me natuurlijk in het begin voor, uh, voor gek. Ah, dus jij wilt in de grootste bedrijven, instellingen, organisaties, dag en nacht. En je wilt ook nog eens alle leidinggevende, enkel de CEO's enzovoort. Ach, iedereen van, ja, die, die jongen die, die, die sport niet nee, ja. die, die, die heeft geen realistische kijk op deze nee. wereld. Um, ik weet wat eenmaal uh, onze middelen binnengehaald voor het eerste jaar. Ja. Echt uh, pocket change. En... Uh, ik kwam voor een jury die moest beslissen van, uh, of dan zo'n project ging goedkeuren of niet. En hun eerste feedback was van: ja, Zeg, uh, staat er in het dossier dat jullie 15 evenementen gaan doen op een jaar tijd en 50 jongeren gaan begeleiden? Ja, zo mogelijk met dit budget. Uh, kunnen jullie meer uh, realistische cijfers uh, naar voren schuiven? Met andere woorden, zij vonden 15 evenementen, 50 jongeren veel te veel, te ambitieus. Mm -hmm. en dacht hij met eigen van: ja. dat is drie keer niks. Ja. Nu, we zijn vandaag twee jaar oud. De ambitie was in dat dossier dat we toen hadden neergepend voor drie jaar om in het tweede jaar aan 100 jongeren te zitten en 30 evenementen. We zijn vandaag twee jaar oud. Nog altijd een pocket change budget, kleingeld. Ja. En we hebben op die twee jaar een kleine 400 evenementen georganiseerd oh, met ja. 420 high-level sprekers. Ja. We hebben 3000 leden over heel Vlaanderen en Brussel. En we hebben een kleine 800 bedrijven in de in partnerpool. Dus met andere ja. woorden, we zijn omnipresent, we zijn spectaculair uh, gezegen. En we krijgen op een slechte week, op een slechte week krijgen wij twintig, dertig vragen vanuit het bedrijfsleven om samen te zitten. Ja. Hè, dus het is gewoon spectaculair ges, uh, gegroeid. Waarom? Omdat we in het begin uh, de guts hadden. En waarschijnlijk ook vooral de naïviteit van hé, hey, nee, ja. wij zijn het groot, wij gaan springen. Wij willen ja. alleen maar CEO's, wij willen alleen maar de, de grote bedrijven en organisaties. Ja. En in het begin heel hard doorgeduwd en vooral het eigen netwerk gebruikt. Uh, maar op een bepaald moment krijg je een momentum en beginnen mensen te volgen. De mensen die in het begin geen tijd voor je hadden, die zeggen: dan, Oh, oh dat, tja. Hier, ja, ja. Uh, dat is hier dan toch iets uh, aan het worden. He, van, uh, zeg, ja. Kom je nou eens een keer langs? Want, allee. Ja. En op een bepaald moment begint dat gewoon een tempo te krijgen dat je het gewoon niet meer kunt bijhouden. Uh, We zitten elke dag in survival modus, ja. in de zin van er komt te veel op ons af. Opportuniteiten, aanbiedingen, vragen, etc. Ja. En uh, dat geeft me gewoon enorm veel voldoening. He, ja. Dat jong talent vooruit vooruitstuwen. Ja. Uh, die opportuniteiten geven ze overal binnenkrijgen. Wij doen drie zaken met hun. Eén, we openen de deuren voor hun. Twee, we geven ze een push. En drie, we geven ze verantwoordelijkheid. Dat zijn volgens mij de drie elementen die je nodig hebt om te excelleren, en... om te slagen, ja. om te groeien in het leven. Niet alleen
0: als ondernemer, maar ook als, als mens. Ik vind het een hele mooie visie dat je echt mensen helpt om hun... Plek op te eisen in deze wereld, want dat is zo belangrijk. En inderdaad, zeker voor mensen met een migratieonder achtergrond, begrijp ik ook dat het dat is altijd nog... Het is gewoon unfair. Allee, ik weet, ik heb een unfair advantage altijd. Um, dus ik vind dat allee, een super mooi initiatief. Maar wat ik me nog afvraag is, hoe dat je dan eigenlijk die non-profit hebt opgestart? Hoe, je, je zegt, van we zijn met bedrijven gaan praten. Zijn dat dan bedrijven die in jullie geloven en die erin investeren, zodat jullie dit kunnen doen? Of hoe werkt dat juist? Want daar kan ik echt... Eigenlijk, uh... Weet ja. er weinig van?
1: Dus in het begin hebben we middelen opgehaald bij de Vlaamse regering uh -huh. uh, onder minister Sven Gats. Uh, dat valt nu onder minister Dalle, experimentele jeugdwerk. Twee hebben ondersteuning gekregen van de Amerikaanse ambassade en drie links en rechts van een paar bedrijven. Ons model in het begin was zeer creatief in de zin van: ik ben zelf een zeer ongeduldige persoon. Uh, iedereen kan het u vertellen, iedereen weet het. Fundraising is een onafschuwseren, uh -huh. verloopt enorm traag. En, uh, je moet, vaak aan een bepaald uh, uh, je moet je vaak aan een bepaald keurslijf aanhouden. Uh, ik zat op het moment met de frustratie van dit is mijn ambitie, maar dit zijn de middelen die we hebben. Dit is mijn ambitie en dit is de tijd dat we hebben om uh, geld te gaan zoeken. Dus ik ben met een apart voorstel naar al die bedrijven gegaan. En ik heb daar overal het, ver, uh, het verhaal gebracht van, hey, ik kom geen geld vragen. Ik één zaak. Elke twaalf maanden willen wij twee uur van u. Wat zijn die twee uur? Oftewel de CEO maakt twee uur tijd, of we krijgen een venue gratis twee uur, of we krijgen catering, transport, consultancy, advisory, allerlei zaken, in-kind ondersteuning. In-kind betekent materiële bijdragen vanuit bedrijven of organisaties. Wat betekent dat concreet? Ik kan eigenlijk ons op evenementen en activiteiten organiseren. Voor elke kost dat ik heb, heb ik wel een partnerbedrijf waar ik heb dat kan laten vallen. Ja. en Dat is natuurlijk het unieke aan ons verhaal, Waarom dat wij, en ik weet, het klinkt absurd, maar het is vooral dat ik dat businessmodel dat wij hebben, wij kunnen gemiddeld twintig keer meer evenementen en activiteiten organiseren op een jaar tijd dan gelijkaardige initiatieven met twintig keer ons budget.
0: Gewoon door de contacten en de Dus, dus ja, uh, zoals Peter Hinsen
1: aanpakten. altijd zegt, de network always wins. Dus ook een deel van het verhaal dat wij willen brengen aan, jo aan jongeren is van netwerk is heel belangrijk. Mm -hmm. Dus het is ten deel wat je you know, maar heel vaak is het niet wat je you know, but who you know.
0: Ja, BNP Paribas Fortis heeft start advisors voor beginnende ondernemingen. Heb jij bij de opstart van ACET u ook laten begeleiden? Of heb je eigenlijk uh, zelf alles... Uh, Zeer goede ervan. vraag. <laughs> um,
1: ik heb in het begin heel veel rondgelopen, maar wel een paar belangrijke klankborden vanuit het bedrijfsleven. Uh, mensen die ik kende, gevraagd voor, voor advies. De, de Peter de Keizers, de Geert Noossen, de Jan de Nijssen, de Elke Jurissen. Met het verhaal van hey, ik ga binnenkort dit beginnen. Um, wat denken jullie daarvan? Is dat haalbaar? Is dat realistisch? Is dat serieus? Hoe moet ik dat doen? Want ja, je bent voor de eerste keer aan zo'n soort project, aan een ambitieus project. En um, ja, een van de belangrijkste dingen die ik jonge mensen altijd meegeef, start-uppers, studenten, jonge mensen, zoek feedback. Mm -hmm. Zoek feedback. Oh, zo belangrijk. Zoek klankborden, zoek mentoren. Waarom? Uh, er is altijd iemand die twintig jaar meer ervaring heeft dan u, die de blind spot ziet dat jij niet ziet. Zoals ik bijvoorbeeld met de jongeren die ik begeleid, ik heb tien jaar op hun, ik zie ze vandaag de dag heel veel van de fouten maken uh, die, die ik zelf vroeger maakte. Ja. En ik probeer hun aan te geven van, hey, uh, ik zou dat zo niet doen, ik zou investeren in mijn studie, ik zou uh, daar weg van blijven, daar moeten zeker bij betrokken op zijn. Heb je deze al geprobeerd, je moet eens met die gaan spreken, deze, dat werkt niet, et cetera. En je ziet heel vaak van, hoe jonger, hoe minder geneigd dan we zijn om feedback aan te nemen. Ik heb pas op mijn 27, 28 geleden uh, feedback Rustig, aan te nemen ja. kritiek. Ja. Ja, ja. Als je jong bent, heb je weinig ervaring. en uh, Is het vooral een ego-ding? Je denkt van, oh, ik ben hier jong en briljant en ambitieus en gedreven. En wat, wat komt jij me hier vertellen? Ja. En dan met ouder worden. Dus al die zaken die mijn klankborden in het bedrijfsleven mij al die jaren zeiden. Uh, in alle en alle lunchjes en koffietjes. Dat zijn allemaal zaken die één voor één uitkomen van, daar moeten we van wegblijven. Dat zou ik niet doen. Probeer het zo. We daar al eens aangedacht. dat business model al eens uitgeprobeerd. Hoe zit het met je raad van bestuur? Etcetera? Al die checks en balances. En als je jong bent, dan, dan haal je je schouders op. En je zijn ongeduldig en je wilt gewoon starten. Maar er is gewoon een reden waarom dat zij staan waar dat zij staan. Tuurlijk, ja. ja dus, uh, en dus van een bepaalde leeftijd heb ik gewoon geleerd van zwijgen, goed luisteren. Binnen sit at the table creëren wij. Continu nieuwe spin-offs, partnerships, grotere projecten, kleinere projecten, et cetera. Allereerste dat ik ga doen, hè, ook met de opstart van mijn nieuw bedrijf. Ik heb een nieuw bedrijf opgericht, een Consultancybureau, waar we bedrijven helpen met hun talent en recruitment en diversity and inclusion.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb nog nooit zoveel mensen bedrijven. Nog nooit zoveel mensen bevraagd. Elk klein aspect binnen ons verhaal. Hey, geef mij feedback, geef mij kritiek. Maak dit verhaal kapot. Ik weet waar alle fouten zitten. Ja. En dat bespaart je gewoon enorm veel tijd en energie. Ik zie dat vaak tegen mijn uh, vrijwilligers en teamleden van, één goed gesprek met een mentor klankbord kan u jaren werk besparen.
0: Ja, tuurlijk. En dan nog kunt je kijken van, oké, okay, wat neem ik hieruit mee? Er zullen altijd mensen zijn die, die dingen zeggen waar je toch niet in volgt, maar je, je hebt het wel gehoord. Ik vind het altijd heel interessant om te weten van, oké, okay, als ik dan faal, dan... Ik weet dat de optie bestaat, dat ik misschien faal of dat dat niet loopt, dat ik het nu denk. Maar dan heb ik wel de... Ik, ik, heb, ik wist het en toch heb, wil ik het risico nemen. Ik vind dat ook altijd vaak wel een, een, een ding dat ik zo denk van, oké, okay, ja, jullie kunnen er misschien niet in geloven, maar... Ik geloof er toch in dat aspect wel in, dus ik ga het wel doen. Um, en voor mij is ondernemen ook een enorme leerschool al geweest, op persoonlijk vlak. Um, is dat bij u ook het geval? Je zegt van, ik, vind, ik zeg altijd van, de beste leerschool is gewoon ondernemen, doen zoals jij zegt, trial and, trial and error, en gewoon falen tot, tot, het, tot het wel werkt. Um, maar dat is niet alleen, uh, ik heb niet alleen business-wise heel veel geleerd door het ondernemen, maar ook... Heel veel op persoonlijk vlak.
1: Tuurlijk, ja. Onderneem. Wat betekent ondernemen? Dat is gewoon elke dag iets nieuws moeten. Elke mm -hmm. dag iets nieuws leren. Als je uh, voor een bedrijfsleider gaat werken, dan heb je twee, drie, drie skills die je moet doen. SSA. En je zit binnen een veilig kader. Maar als je ondernemer bent, dan moet je moet je plots gaan bezighouden met IT, HR, sales, marketing, people, etc. Dus je bent je eigenlijk continu aan het bij bijschaven. En leert je ook gewoon heel snel wat je kan en wat je niet kan. En net daarom vind ik het zo belangrijk, van, pak weg een BNP Paribas Fortis die al die expertise in hun huis heeft, die, die al decennia lang jonge starters begeleiden. Als dat ter beschikking is voor jonge starters, hey, maak er gebruik van. Ja. Uh, niet, niets erger dan twee, drie grote fouten maken in het begin van je verhaal en een jaar of twee jaar verliezen. Of ja. heel veel geld verliezen. Of heel veel,
0: ja, over, iets,
1: over iets van een gemiddelde expert... Dat ik van het begin had kunnen vertellen. Ja. En dat is ook wat ik heel vaak heb meegemaakt. Uh, ja. Vaak in mijn pitchen, ik noem het de WK, WK PowerPoint bij mij, in mijn pitchen naar bedrijven, investeerders, etc. zei ik zo vaak zomaar, zomaar, domme dingen en zaken waar ik nooit van dacht: van ah nee dit is de koor, dit is waar ze naar luisteren. Als ABC superbelangrijk is voor een investeerder of een partner, bijvoorbeeld ik over MLK, NOPQ, et cetera. daarom is het net zo belangrijk. Bespaar je de tijd, de energie, de frustratie en laat je ombringen door mensen die het dagelijks doen en die al die jaren ervaring hebben. Dus ik geloof eigenlijk in trial and error. Iedereen moet zijn eigen fouten maken, iedereen moet zoeken, maar tegelijkertijd moet je ook de maturiteit hebben om je bij te staan in de zaken waar je nog niks van weet ondernemen, er zijn een paar dingen waar je geweldig in bent, dat zijn je forteest. Dat, dat, dat is je passie. Dat is net waarom je de arrogantie en de pretentie hebt om voor je eigen te, be ja. te beginnen. Hey, ik ben top in uh, uh, digital uh, marketing, uh, uh, fashion, et cetera. Dit is mijn passie. Ik ga jullie tonen hoe dat moet. Dit wordt mijn bedrijf, organisatie, wat dan ook. Maar ondernemen en zaakvoeren heeft verschillende meer, elementen. Ja. En mm -hmm. die, je weet gewoon bij het begin niet wat je blindspots zijn. Daarom is het oh zo belangrijk... Gebruik elke feedback en ondersteuning die je kan gebruiken. Het bespaart u heel veel tijd, heel veel energie en heel veel geld.
0: Ja, het is duidelijk dat je onderneemt met een hoger doel. Um, ik vind zelf duurzaamheid ook superbelangrijk. Uh, maar duurzaamheid gaat natuurlijk verder dan alleen het milieu en ecologie en al dat soort zaken. Um, dat is ook sociaal. BNP Paribas Fortis zet uh, ook heel hard in op duurzaamheid tegenwoordig. Uh, hoe, hoe zie jij dat terug in je bedrijf of in je leven? Of, uh...
1: well, ja, je ziet natuurlijk uh, de geschiedenis is aan het accelereren He, je had de financiële-economische crisis, je hebt nu de COVID-crisis. Er zijn heel wat omwentelingen. De politieke economische macht is langzaam, maar zeker die decennia-eeuwen uh, tussen de VS en Europa, middenin uh, geparkeerd stond, is plots heel snel naar het Oosten aan gaan. Dus eigenlijk alles wat we kennen van ondernemen, maatschappelijk, sociaal, economie, staat onder enorme druk. En daardoor zitten we in een, in een zeer vreemd tijdbestek. Op alles staat druk, alles verandert supersnel. En we kunnen het gewoon niet bijhouden. Een van de meest duidelijke tendensen nu in tijden van COVID is natuurlijk van duurzaamheid en innovatie. We hebben langzaam, maar zeker door van... Kijk hoe wij in het verleden omgingen met deze planeet, omgingen met onze werknemers, omgingen met elkaar, met onze economie. Is gewoon op veel vlakken niet meer duurzaam. Dat is een... Een oud-economisch model die langzaam maar zeker onder op het schop gaat. En tegenwoordig is het echt van, zeker in tijden van COVID, alles verandert, alles gaat veranderen. It's innovator Perish. En net vandaar zie je heel veel uh, actoren heel, heel snel die echt nu bezig zijn. Maar wow, ons hele businessmodel kan vandaag of morgen verdwijnen. Eh, zie maar, uh, als je ja. ziet van... Uh, hoe het van uh, raw materials plots naar big data is gegaan. Hè? Plots alle grote bedrijven van tien jaar geleden, de Shells, de ex-mobiles die zijn vandaag irrelevant. Nu is plots uh, de grote techbedrijven. Alles, uh, alles verandert supersnel. En technologie, hè, blue, wat ik altijd zeg, en innovation, hè? dus uh, technologie en uh, innovation, dat is blue, en green, sustainability, wordt meer belangrijk en meer belangrijk en meer belangrijk. En je ziet, de spelers die... Uh, morgen gaan overleven als zijn de spelers die gisteren aan het investeren waren in blue en green. Uh, innovatie en uh, duurzaamheid. En dat kan je op letterlijk alle aspecten van onze samenleving toepassen, ook in het ondernemen. Wat is onze optiek bij seat at the table? Wij doen geen one-shots. Wij doen niet snel een paar evenementjes met een paar bedrijven, samen met onze jongeren, met de CEO op de foto en dan zijn we weg. Nee, nee we zijn echt heel hard aan het nadenken van hoe creëren wij duurzame, innovatieve instroomkanalen binnen die bedrijven? Wat, was onze, wat is onze probleemstelling dat we een paar jaar geleden hebben gemaakt? Hé, hey, bedrijfsleven. Zegt hij al tien jaar tegen mij van, hé, hey, we vinden ze niet. En jonge mensen zeggen al tien jaar tegen mij van, hé, hey, ik raak er niet. Oh ja. Ik vind ze niet. Dus mijn probleemstelling was een hele simpele. Je hebt er twee belangrijke actoren binnen onze samenleving. Bedrijfsleven, jong talent die elkaar niet vindt. Dat is een zeer grote uitdaging. En... Wat was, mijn uh, wat was mijn analyse was, van, er zijn geen bruggen, er is geen weefsel tussen die twee. De twee vinden elkaar vandaag niet. Uh, we hebben in uh, West-Europa niet hetzelfde verhaal als in de anglo-saksische wereld, waar dat er heel veel uh, outreach-programma's zijn vanuit het bedrijfsleven naar jong talent. En net daarom vind ik dat we daarin moeten investeren. En ook in atypische profielen. Ik vind dat we vandaag de dag al moeten investeren in... Laagopgeleide mensen, maar ook hoogopgeleide mensen. Mensen met migratieroutes, uh, mensen met niet-EU-migratieroutes enzovoort. Er is nog altijd een zeer grote kloof tussen jonge mensen in onze samenleving en opportuniteiten in het bedrijfsleven. Dus met alle partners, met alle bedrijven waar dat wij samenwerken, zijn we ook continu nieuwe projecten en spin-offs aan het creëren. Waar dat wij ervoor willen zorgen dat op een na een tijdje ziet dat het thema volledig overbodig is. Dus ik ga een dom voorbeeld geven. Als ik vandaag met een groep jongeren van de seat at the table, op een half jaar tijd drie keer langs BNP paribas Fortis gaan. op het einde van die rit heeft BNP en de jongeren ons niet nodig om de twee te connecteren. Mm. Dus daarom is volume en snelheid zo belangrijk van ons. Wij zijn heel hard aan het nadenken van hoe kunnen we de vertaalslag maken tussen die twee partijen? Hoe kunnen we die twee incentivizen om continu die brug te maken? Maar ook dat weefsel intact te houden en verder te verdiepen. Dat zijn we eigenlijk continu aan het doen. Evenementen, activiteiten, projecten en spin-offs. We werken steeds meer in de diepte, op langdurige en meer ambitieuze projecten, om die brug te slaan. En na een tijdje is een facilitator, zoals de sit table, compleet overbodig. Dus die duurzaamheid is ook natuurlijk je eigen uh, durven ja. opheffen op de lange termijn.
0: Ja, ja knap. Um ja, ik vermoed dat het dus, uh, super druk is bij jullie met al die uh, groeiplannen. Zijn er ook technologische tools of middelen die jullie gebruiken om het leven makkelijker te maken binnen het bedrijf, maar misschien ook voor u persoonlijk?
1: Ja, natuurlijk. Hè. Je ziet natuurlijk, hoe meer je digitaliseert, hoe sneller je, je boodschap kan verspreiden, hoe minder werk je hebt. Dat is natuurlijk een hele, hele grote omslag. Want we zijn natuurlijk een bescheiden non-profit met bescheiden middelen. Maar we zien wel daar waar we bepaalde processen automatiseren. De inschrijvingen voor de evenementen, het bijhouden van de, van de service voor onze activiteiten, het rechtstreeks connecteren van de leden binnen bepaalde mailinglis en de bedrijven, uh, maken mij zeer grote gains. Dus er zijn verschillende softwareprogramma's en uh, digitale tools die ons enorm helpen en die ons uh, het werk vergemakkelijken. Maar natuurlijk, hè, daar gaat ook tijd over. Maar dus, we hebben het ook gezien met COVID, je kan gewoon niet naast technologie staan. Ik zal een voorbeeld geven. Um, vanaf midden februari kregen we plots heel veel telefoontjes en dringende mails van, hey, uh, wij gaan alles moeten cancelen. Uh, al uw... Ons evenement is dus zo, want de meeste bedrijven hadden plots vanaf midden februari een no external parties policy.
0: Ja, maar jullie Dan, hebben wel veel online gehad. heb ik ook uh, ja, heel veel zien passeren op mijn Instagram eigenlijk. Dus Je hebt dat duidelijk goed gedaan. Dat er, er leefde wel heel veel online. Technologie.
1: Ja. Rood toeval ook natuurlijk. Nu is we een bepaald businessmodel en ons businessmodel draaide volledig op zoveel mogelijk mensen connecteren mm -hmm. op zo kort mogelijke tijd. En plots... Communiceren de overheid en het bedrijfsleven van. Wij gaan afstand nemen van alles en iedereen en wij mogen zo weinig mogelijk mensen zien. Dus voor ons was dat een grote ramp. Heel onze wereld stort in elkaar. We hadden een, uh, een studiereis naar Singapore, een studiereis naar Genève dat we moesten annuleren. Een ronde tafel met premier Wilmes, uh, ceo Roundtales met een paar uh, Bel 20 bedrijven. Hè? Dus allemaal activiteiten waar dan een jaren voorbereiding aan vast zat. En plots is dat allemaal weg. 45 evenementen moeten schrappen op twee, drie weken tijd. En wij hebben het geluk gehad dat we heel snel door onze vijf st uh, stages of grief zijn gegaan. Die hey, anger, die bargaining, de denial en dan snel naar de acceptance. Ik sta gemiddeld in contact met goh, 40, 50 bedrijven op een week. En wat mij fascineerde in het begin van die lockdown was: hoe groter de, de instellingen, organisaties en bedrijven, niemand had een flauw idee wat was next, wat ze mm -hmm. gingen doen. Mm -hmm. En dat was ineens voor mij de klik van: hé. Hey, Meteen. Ja, dit is, is een ja. grote opportuniteit. Voor de citatie, wij gaan snel schakelen. Ik heb mijn team bij Ik heb gezegd van, we hebben heel veel moeten cancelen. Er is hier blijkbaar iets dat Zoom noemt.
0: Ja. derde dag
1: van de lockdown. Ik <laughs> kende nog niemand. Oh, nee. We gaan het gewoon proberen. derde dag van de lockdown had ons eerste evenement. En we zagen plots van, niemand had het evenementen, niemand activiteiten. Dus wij waren continu aan het doorduren van, oh, er is helemaal geen concurrentie. Iedereen, nee. nu, iedereen ligt plat, iedereen ligt thuis Netflix te kijken. En we zijn geëindigd op drie maanden tijd. en hebben 200 webinars georganiseerd. Met 200-tal high-level uh, mensen. Mm -hmm. uh, ministers, CEOs, DG's uit 24 landen. Nog een, ja. een voorbeeld van uh, technologie. Plots hadden wij mensen van uh, Helsinki Commission, US ja. Congress, uh, World Economic Forum, BCG Dubai, wat dan ook, et cetera. Dus technologie Je wordt plots gedwongen om er gebruik van te maken. Innovate or perish. Het ons om iets nieuws te ontdekken, webinars. We hebben dat gelanceerd. Op drie maanden tijd hebben we 1200 leden bijgekregen. Dus, again, technologie verruimt en verbreedt je wereld.
0: Ja, gewoon de opportuniteit nemen. Hè. Dat is echt uh, chapeau dat je dat uh, op die manier hebt aangepakt. Oké, okay, uh, Youssef, uh, de laatste vraag. Als er één advies is dat je zou meegeven aan uh, startende jonge ondernemers, wat zou het zijn?
1: Blijven gaan, niet opgeven, non-stop blijven gaan voor die droom. Zoveel mogelijk mensen benaderen, met zoveel mogelijk mensen over je idee, over je project spreken. En voordat je het weet, hoe vaker je beweegt, hoe sneller je beweegt, hoe sneller je gaat landen. Dus gewoon, ik zeg het ook altijd tegen mijn teamleden, springen, gevoelens uitzetten, blijven gaan en dan kom je er.
0: Super, bedankt voor het zeer fijne en ook heel interessante gesprek. Ik heb er zelf ook van opgestoken, dus uh, bedankt daarvoor. Uh, BNP Paribas Fortis organiseert trouwens ook webinars. Dus voor de geïnteresseerden kunnen jullie alles terugvinden op de website. En uh, ja, bedankt en tot de volgende.
1: Voilà, hartelijk bedankt. Dankjewel.